0: suena una gambeta Suena suspiro de la tribuna a aplausos de compañeras Suena música a poesía Alguien por ahí grita, dibuje Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo sino que se para para hacerlo esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, drilling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. Con un silbato o un banderín en la mano, fue haciendo camino al andar. Fue rompiendo barreras, conquistando terrenos en cada cancha. Con un silbato o un banderín en la mano, fue abriendo caminos. Para ella, pero también para muchas otras. Fue la primera árbitra en dirigir un clásico riocuartense entre estudiantes y Atenas. Fue la primera árbitro cordobés en dirigir torneos superiores en el país. La invitada del cuarto episodio de Escuchar las Gambetear nació el 2 de febrero de 1993. En la cancha le saca roja los prejuicios. Ahora deja las tarjetas de lado y se siente a charlar de todo. Le damos la bienvenida a Belén Bevilacqua. Bueno, así abrimos el cuarto episodio de Escuchar las Gambetear, un programa de producción de Altoque Toque Deportes y Altoque Toque Radio. Mi nombre es Delfina y nuestra invitada ya está aquí para charlar sobre su carrera, sobre su vida un poco lo que, lo que hacemos en este espacio. Antes de iniciar, recordamos que todos los episodios están disponibles en Spotify, tanto en el canal de Altoque Radio como en el canal de Altoque Deportes. Si quedas manija después de esta hermosa charla que seguramente vamos a tener, podés ir y escuchar a Leticia Galindes, Belén Bertorello y Daniela Pontel, las tres protagonistas de los primeros tres episodios de este, de este espacio. Ahora sí, momento del cuarto capítulo, así que le damos la bienvenida a Belén. Hola y gracias por estar acá. Hola y muchas gracias por la invitación. Bueno, velo un poco, nada, charlar sobre todo, tu carrera, tu carrera que está como cada vez en mayor ascenso, se ve, digamos, desde desde afuera, desde este lado, eh, nosotros también que te seguimos a lo mejor desde hace muchos años, eh, se, se nota todo eso, pero primero lo primero, como quien dice, ¿qué te llevó? a ser árbitro de fútbol. ¿Por qué el arbitraje? ¿Cuál fue la elección ahí y por qué decidiste empezar con ese camino, con esa profesión? Empecé allá por el 2010, estaba en el secundario, terminando eh, el secundario y eh, hacía muchos años que yo venía haciendo patina artístico, eh, que era una carrera bastante cara, digamos, económicamente. Y cuando llego sexto año, que bueno, iba a un colegio que, que decidimos viajar eh, egresados a Brasil, teníamos que pagar el viaje, más otros, otros gastos, eh, era imposible para mi familia, entonces termino eligiendo, de, dejo patín eh, para poder hacer esa, esa etapa, ¿no? Que era única y que era el viaje. Y después, bueno, con el tiempo, no retomé, eh, y en eso se me presenta la oportunidad porque me invitan a hacer el curso de árbitro. En mi familia no era como muy típico el, el tema del fútbol, en realidad tengo hermanos varones, pero a todos les gusta como mucho más el tema de automovi automovilismo. Eh, me invitan a hacer el curso, el hermano de una compañera de secundario, justo se abrían los cupos, y, y bueno, me animo a probar simplemente porque me gustaba ver o porque me gustaba como conocer siempre de, de otras disciplinas. Eh, empecé el curso y al principio me asustó un poco toda la parte teórica, eh, los trabajos de campo y, y la preparación física que tenían. Pero bueno, como que poco a poco me fui adentrando, me fui gustando y ya a los seis meses que, que estaba haciendo el curso eh, me, me da la iniciativa de, de poder debutar, digamos, eh, como asistente en inferiores, después como eh, árbitro en, en categorías de inferiores. Y bueno, poco así fue pasando el tiempo, que, que fueron presentándose diferentes oportunidades que la verdad es que no, no las esperaba. Cómo hacer el curso prenacional, eh, como jóvenes destacados en ese momento se llamaba, no prenacional. Pero digamos, la finalidad era esa, ¿no? Un poco la, la preparación para, para entrar a, a, al curso nacional mucho más adelante. Así que así comencé. ¿Y qué te atrajo, digamos, de, de la profesión? Porque esto, o sea, no, a lo mejor. No de una familia o de un entorno muy futbolero, vos tampoco jugadora o no sé si te gustaba ver fútbol o estabas como en otro ámbito, pero si bien, bueno, te invitaron, te copó por esto de probar a lo mejor eh, cosas distintas o ir viendo qué hacer, digamos, también en esa etapa de, de la vida donde uno va, va viendo a dónde va, va a encarar, pero ¿qué te atrajo ¿Te diste cuenta en un momento como que, bueno, ya por esto, las posibilidades que iban surgiendo, ¿ya estabas como adentro o fue como una decisión de decir, no, quiero, eh, desde el primer momento o sentiste que te atrajo algo de la profesión y decir, quiero apuntar a esto y quiero crecer en esto? Sí, eh, realmente siempre fue una profesión que me gustó, pero creo que siempre también me gustó como estar involucrada en las cosas. Entonces, por ejemplo, me gustaba como estar adentro de la cancha. No, no quería estar en la tribuna mirando un partido, ni dirigiendo, ni dirigiendo, digamos, un equipo, ni jugando. Quería estar como involucrada y, y me hacía como mucho ruido todo el tema de, de del trabajo de los árbitros. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé, digamos, y dije, me quiero involucrar y quiero arrancar esto, esto es lo que me gusta. Eh, pero fue como muy progresivo, no fue como, eh, bueno, muchos dicen que es una pasión que tienen, o, bueno, muchos tienen familiares entonces empiezan por eso. Eh, pero fue como algo progresivo, digamos, que se fue despertando, algo que nunca lo pensé, nunca creí que iba a, a trabajar en esto, a, a ser parte de mi vida, pero eh, sí, digamos, eh, creo que lo que más me gustó es esa competencia que fui teniendo conmigo misma desde el principio, eso me involucró mucho, esto de decir, bueno, me desafío a aprender las reglas de juego y, y que me salía, y si yo rendía los teóricos y, y me iba bien, eh, trabajos de campo, bueno, mi desafío era conmigo, esta es una carrera, si bien que es muy grupal, eh, también es muy individual. Es una carrera que es todo el tiempo la competencia con uno mismo y, y el, el desafiarse permanentemente. Y eso creo que fue lo que me pasó desde el principio, el poder ir desafiándome en, en, en lo físico, en estar a la altura de los varones cuando se entrenaba. Eh, en ese tiempo, por ejemplo, cuando yo empecé, no todavía en la liga no había fútbol femenino. Entonces yo lo único que conocía eh, y en lo que estaba involucrada era en, en el masculino, entonces sí quería como ir progresando nunca tuve el pensamiento de decir quiero dirigir primero ya. sí cuando estaba en sub 13 quería dirigir el sub 15, cuando estaba en sub 15 quería dirigir el sub 17 y así como todo ¿no? Eh, y, y sí también tenía como bastante decidido que ahora al ingresar a AFA como que se redireccionan un poco los caminos pero sí estaba decidida en que no quería ser asistente y que quería ser árbitro eh, y no es que me disguste porque me encanta la tarea de asistente pero sí tenía como esa claridad que quería ser árbitro, que quería ir como por algún camino que no haya ido nadie, digamos, claro. en, en cuanto a lo femenino. Eh, así que en ese sentido estuvo como muy bueno. Y bueno, en esto que decías ahora, el último... Con qué eh, espacio te encontraste, digamos, en ese inicio, sobre todo teniendo en cuenta el arbitraje femenino que eh, no era lo que, como casi todo el, el deporte, la disciplina, bueno, esto que decís, no había fútbol femenino en la liga regional y hoy hay un torneo y juveniles y todo, eh, en cuanto al arbitraje pasó también un poco lo mismo, fue creciendo también en estos años, eh, si bien hubo pioneras años anteriores, como eh, bueno, el nombre también de Paula Adorno, por ejemplo, pero bueno, vos en este tramo fuiste como la, una de las pioneras también de esta nueva generación. ¿Y con qué espacio te encontraste, digamos, en, en eso? En ser entrar a, a ser árbitra de fútbol en ese momento, solo fútbol masculino en la liga, con, me imagino, muchísimas menos mujeres en ese momento que lo que es hoy. Sí, en ese momento cuando yo entro al arbitraje estaba Paula, eh, Janina López y Florencia Arismendi. Eh, y Paula siempre siempre cuento que le preguntaban si yo era la hija en todas las canchas. Eh, y bueno, y un día dijimos, bueno, ya está, decir que sos mi mamá. Entonces en todas las canchas, y, y hasta el día de hoy creen que, que es mi mamá, y siempre le digo que es mi mamá del arbitraje. Así que ella para mí fue como un ejemplo eh, de que de hecho abrió camino desde muchísimo antes que, que nosotras ingresemos y que creo que hasta era peor en ese tiempo, eh, muchas cuestiones de prejuicio y, y que les cerraban muchísimas puertas. Eh, sí, en el, en el camino me topé con muchas personas que, eh, que bueno, que, que, digamos, pusieron sus manos en el fuego por mí y que dijeron, bueno, le vamos a dar la posibilidad a esta persona de que en primera, de, que, de estos pasos, de que representa a Río Cuarto en tal o cual cosa. Eh, y yo por eso digo, hoy en día nunca me olvido que, que salí de Araf, que, que es mi segundo, hora, mi segundo hogar, que son las personas digamos, que me apoyaron y, y las que digamos, dieron todo su apoyo para que yo pueda eh, dirigir. Porque sin ese apoyo eh, uno puede tener muchas ganas, puede esforzarse, entrenar, pero si no tenés las puertas abiertas en esto es muy difícil. Mm. Eh, y en ese tiempo, bueno, en el 2012, 2013, que debutó, en, en fue justo en, el, en, ese, en ese año, que debutó en primera, y era como bastante difícil, y era hasta antes de ir a dirigir los clubes, recibir cartas desde la liga, eh, de determinados clubes que decían que directamente no querían que vayamos mujeres a dirigir, eh, sin haber ido, digamos. Sí. no después de haber cometido algún error, sino antes de, antes. de ir, eh, y bueno, en ese momento eh, el presidente de, de, de la liga eh, decía que, bueno, mejor no enfrentarse a esos clubes, mejor ir a los que sí nos querían, así que por ahí las posibilidades se veían como más reducidas eh, en cuanto a clubes a dirigir. Eh, pero bueno, después como cuando nos iban viendo que más o menos eh, no teníamos al menos grandes problemas en los partidos, no es que no nos equivocábamos, pero no teníamos... Grandes inconvenientes. A error humano, digamos, no por... No, ese, ni eh, hablar. El, el género, eh, no. Pero sí que no teníamos grandes disturbios en los partidos, que podíamos terminar los partidos bien, que por ahí era lo que pretendían ellos. Eh, nos empezaron a abrir de a poquito las, las puertas. ¿Qué pensabas, digamos, en esos momentos de... Eh, bueno, me imagino que recordás además, eh, nada, las cartas, los clubes. ¿Qué, qué pensabas de, de esa... Esa puerta que no se abría digamos, sin ningún tipo de justificación porque no te conocían, no te habían visto arbitrar y sin embargo eh, llegaban cartas de la liga de que no queremos que ya sea Belén o cualquier otra mujer nos dirija en nuestros partidos. Bueno, obviamente que, que era feo, era como, bueno, decir, tir, tiraban abajo un montón de trabajo que veníamos haciendo, eh, pero también lo, lo veía como una posibilidad, una posibilidad de decir, bueno, eh, si el resto de los árbitros tiene cuatro clubes con las puertas abiertas y yo las tengo con una, esa que tengo con una me tiene que ir excelente, me tengo que forzar y dar todo para que vean que estoy dando todo y de a poco vayan abriendo el resto de las puertas. Eh, porque, bueno, eh, lo considero y lo considero hasta el día de hoy que quedarse con el enojo y con la protesta de que, de que no es así, no, no hacemos nada, entonces por ahí esto de un poco de, de tratar de movilizarlos desde otro lado eh, entrarles por otro lado, no sé si, si justo alguno de esos clubes que no quería y nos tocaba en inferiores, que era como otra otra puerta que teníamos, eh, demostrar hasta en inferiores que nosotros podíamos y que, que no tenga miedo, que, que, que se podía. Entonces, como desde ese lado creo, un poco. Y bueno, ese camino que fuiste recorriendo desde inferiores esto queda así, bueno, cuando estabas en sub-15 querer dirigir sub-17, después ir subiendo cada vez más hasta que bueno, ya llega la posibilidad de, de los primeros pasos también en, en primera división eh, bueno, ¿qué, ¿qué recordás también de, de esos primeros partidos, de los desafíos también que implicaba por todo esto además, el contexto, eh, la queja de algunos clubes, las posibilidades, tu desafío personal también, cumplir un sueño porque habías ido avanzando desde categorías juveniles y bueno, el, el primer desafío supongo que a nivel acá regional era la primera división. Sí, eh, siempre y siempre veo cuando, cuando compañeros, colegas eh, debutan en, en la sub-13, que es la primera categoría que, que te toca trascender de estar en la línea a pasar a ser árbitro. Y de, después, en realidad, uno van creciendo en cuanto a edad los jugadores, pero uno está al medio y, y es otra la sensación y ya, ya la tenés vivida por, por una primera vez. Pero esa primera, primera, primera vez que pasas de estar en la línea a, a estar con el silbato en la mano es una sensación única, es hermoso y siempre como que apoyo mucho a mis compañeros cuando tienen ese primer partido. Ese primer partido no te lo olvidas nunca, porque obviamente que el de primera tampoco y el de la sub-15 tampoco, eh, pero ese, ese primer partido, digo, por ahí nos vamos al de primera división, pero ese primer partido de la sub-13 cuando pasaste de la línea al medio es... Muy único. ¿Primer partido con Silvato? No, claro. sí, sí, sí es que no sabes dónde pararte, que vos estás acostumbrado a estar en la línea y que de repente te tenés que parar en otros espacios y que lo trabajás en trabajos de campo, pero que no es lo mismo cuando te la interpelan los nervios real. y un montón de cosas en ese momento. Eh, y cuando, bueno, cuando llegué, eh, estuve muchísimos años dirigiendo categorías inferiores, pero eh, los domingos reserva. Reserva, 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 reserva. Cuando me vieron como sentada en la categoría, que ya podía como manejar bien muchas situaciones, te empiezan a probar, te darte partidos más difíciles. Eh, se me habla de la posibilidad de, de dirigir en primera, no en Río Cuarto, <ríe> no, no debuté en Río Cuarto porque la idea era que si me iba mal, <ríe> esa fue la realidad del planteo, eh, si me iba mal, eh, bueno, esperar algunos años más y después de votar acá, debuté en Winca Renanco, eh, nosotros dirigimos la Liga de allá. Así que debuté allá y fue hermoso porque me acompañó muchas personas de acá de Río Cuarto, desde todos los dirigentes, mi instructor, el presidente de la asociación, eh, bueno amigos, un montón de, de gente que fueron a apoyar una allá. Comitiva sí, 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 estaba toda la tribuna ahí. Eh, fue un partido que prometía ser muy sencillo y terminó siendo bastante complicado, eh, que por primera vez no recibí una agresión, pero sí de un jugador que que me empujó y que fue la primera vez que, que también me afrontaba eso porque nunca me pasó ni me había pasado eh, entonces fueron como un montón de pruebas, eh, salió dentro de todo bien eh, siempre con un montón de cosas para trabajar y corregir eh, y bueno y después al, al par de fin de semanas eh, me dan la noticia que debutaba acá en Río Cuarto así que experiencias muy únicas, experiencias eh, muy lindas, siempre acompañada de, de, de la familia, de amigos, que eso está bueno y también en los propios colegas como fuimos rompiendo, digamos algunas estructuras que ellos tenían que nos decían en ese tiempo nos decían que era imposible que una mujer dirija en Río Cuarto en Primera eh, y bueno, yo me quedaba con que no discutía con esas cosas como que me quedaba en la cabeza pensando, pensando, pensando eh, en que sí se podía, en que sí se podía lo mismo pienso hoy en, de, del fútbol de Primera de Argentina y tenés un 95% de las personas que te dicen que no, que, que una mujer no puede dirigir en primera división. Y bueno, eh, yo creo que hay mucho para trabajar todavía y, y que sí se puede. Que sí se puede porque aparte otros países han demostrado que sí, sí. se puede. Eh, así que está bueno esos desafíos, pero no, no en ese sentido de pelear, sino de trabajar para abrir esos caminos. Y en esos caminos que se fueron abriendo te llega después, creo que en cuanto a, a hitos debe haber sido uno de los más importantes digamos como marcados así en la línea cronológica, que fue cuando te toca dirigir el clásico río cuartense entre estudiantes y Atenas eh, si bien era un amistoso una copa de verano, pero no dejaba de ser el clásico de la ciudad, un partido importante en el estadio de, de estudiantes, creo que por lo menos uno repasando tu carrera lo marca como un hito importante y supongo que para vos también lo, lo fue, porque además fuiste la primera árbitra mujer en dirigir un partido entre estudiantes de Atenas que tiene mucha historia y que son eh, dos de las instituciones más, más grandes de la ciudad y tiene en el fútbol toda su, su trayectoria ese clásico. Sí, 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 fueron... Eh, casi unos 10 días antes me avisan del partido y que lo, que lo iba a dirigir yo. Uno sabe que todos los veranos estudiantes de Atenas, estu Atenas eh, y estudiantes, debutan y hacen un nuevo torneo de verano y, y disputan esa copa. Eh, y es siempre muy convocante porque justo se da que, que bueno, no hay torneo de por medio. Y entonces eh, lleva muchísima gente. Fueron 10 días previos sin dormir, sinceramente, con muchísimos nervios. Ese día del partido también, muchísimos nervios. Me acuerdo que estaba muy ansiosa eh, para, para que llegue el día, pero realmente muchas noches sin dormir, pensando en todo lo que podía pasar, tratando de no dejar ningún cabo suelto por ningún lado, de no equivocarme en nada. Eh, y bueno, hasta como que mediáticamente fue, me acuerdo que desde la prensa habían armado... Eh, una mesa previa con los capitanes, con el, los equipos, con nosotros árbitros, entonces estuvo bueno, eh, y habíamos y, y nada más importante que en la Eterna habíamos sido dos mujeres y dos varones, porque de cuarto ha habido Belén Rodríguez, que, que bueno, también representaba que seamos mitad y mitad mm. de un equipo, y estaba buenísimo. Eh, y también, digamos, como que desde en cuanto a lo político por así decirlo, me habían dicho que era un partido como bastante clave para mi carrera. No uh -huh. para ellos, porque una copa más, una copa menos, eh, siendo que lo disputan todos los años. Pero sí para mí, digamos, como que iba a trascender mucho el partido. Y un partido eh, ya con mayor... Si bien era un amistoso eso, en mayor visibilidad. Totalmente. Eso yo siempre lo tuve claro y, y tuve la suerte de tener a, a Matías Ramos y a Fede Drubi de, de línea y que me apoyaron mucho en ese sentido también, no de decir... Acordate que no es un amistoso, o sea nosotros decimos bueno es un amistoso pero vos no lo dirijas como un amistoso, mejor siempre desde nuestro lado eh, no no entrar con, con los tapones de punta pero sí con prevención de que no están jugando un amistoso, que se están jugando para ellos mucho más, eh, ese, esas ganas de, de ambos clubes siempre de ganarlo, entonces eh, tenía como que estar eh, ahí al pie del cañón todo el tiempo. Bueno, salió bien, salió bien, eh, sí. Me equivoqué que no cobré un penal para estudiantes, después veo la <risa> repetición, pero bueno, en, en líneas generales eh, eh, estuvo bueno, salió salió prolijo el partido. Y bueno, y marcó sin dudas esto que te habían dicho previo al partido, bueno, marcó también eh, tu carrera en algún punto y de, de seguir trascendiendo a partir de ahí. Y después llega que también en cuanto a, a las noticias, a la mediatización, también te posicionó de nuevo en, en ese lugar, digamos, también mediático, de medios, de notas, de, de un montón de cosas, e incluso trascendiendo ya las la ciudades de, de Río Cuarto y la región, cuando ya firmas eh, contrato en, en AFA en do, abril de 2021, ¿no? uh -huh. y, y trascendés ya como la primera mujer árbitra de toda la provincia de Córdoba en eh, ingresar a, a dirigir a torneos superiores, que después eh, debutas ahí en, en el torneo Federal A. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí ya... De nuevo, otro hito para tu carrera, pero además creo que eh, también contextualizado en esto de que no solamente acá en la ciudad, en la región donde vos iniciaste tu carrera sino en toda la provincia de Córdoba nada más ni nada menos. Sí, nosotros en, eh, en 2019 se hace la, la citación a ver, en 2016 me recibo de árbitro nacional en AFA, porque tiene que partir todo desde ahí de tener ese título para poder después ingresar a AFA eh... Y bueno, pasa que en, en 2019, cerca de noviembre, me convocan eh, ahí en, en, en octubre. Yo creo que hubo un llamado a, a rendir eh, examen físico y teórico para ingresar a AFA, que no estuve convocada. Eh, de hecho, no me había enterado que había estado <risa> esa, esa, esa oportunidad. Y sorpresivamente me llaman en noviembre para rendir. Eh, pasado noviembre, bueno, el físico obviamente que uno se da cuenta en el momento si rendiste bien o no. Eh, y el teórico queda en stand-by. Entonces, bueno, esperé bastante tiempo. Eh, cerca de diciembre no teníamos novedades. Cerca de enero no teníamos novedades. Y nos dijeron que cerca de marzo nos avisaban. Eh, en marzo se da que se viene la bendita pandemia. Mm. Eh, y bueno, quedamos ahí eh, todo ese tiempo eh, frenados. Yo, eh, aparte de, de, del arbitraje, soy docente, entonces había dejado como bastante trabajo para poder dedicarme eh, en, en más medida a, a lo que era el arbitraje. Y bueno, se da la pandemia, se da que no ingresamos a AFA, o sea, no, no, no nos dan directamente novedades. Eh, y fue un año bastante difícil porque me quedé sin el pan y sin la torta, me quedé sin trabajo directamente. Entonces eh, fue un poco improvisar en, en qué trabajar, qué hacer... Eh, y fue bastante complicado, digamos, no fue de, de un día para el otro, bueno, entre afa, firmé y ya está. Eh, fue todo ese año que fue bastante complejo, donde, bueno, eh, por suerte tuve la posibilidad de, de tener un pequeño emprendimiento, de hacer viandas de almuerzo para, para poder más o menos salir adelante. Eh, yo trabajo con personas en situación de discapacidad, donde nosotros hacíamos videollamadas, por ejemplo, para cubrir lo que eran las clases y las mutuales no nos querían reconocer ese trabajo, entonces fue como bastante complicado todo un año eh, difícil. Además Al... había, bueno, en ese, en ese momento también que ya... Empezás a profesionalizarte cada vez más en el arbitraje también. Esto sí, que sí, decís sí. de tu otra profesión también, eh, ir dejando algunas horas también de eso para dedicarlas al arbitraje y en, en todo ese momento no había fútbol, entonces Totalmente no había, era, no, había no, no había un ingreso de dinero, entonces era todo el tiempo invertir eh, en entrenamientos en, bueno, en todo el proceso previo que llevan a, a un deportista, que siempre digo que es ahí donde las autoridades o, o quienes lo necesiten tienen que estar apoyando, porque esa es la parte como más difícil, no cuando uno llega y, y ya está, que no, no quiero decir que no merezcan su reconocimiento, pero sí toda la parte previa eh, de muchísimo esfuerzo y por ahí que, que uno no tiene las posibilidades económicas o los medios, y, y ahí es donde se hace como muy complicado todo. Eh, entonces, bueno, el próximo año fue también así de un día para el otro que... Eh, un 29, 30 de marzo me llega un mail que, diciéndome que me tenía que como eh, entrar a un Zoom el día primero de abril, eh, sin más explicaciones. <ríe> Entró al Zoom, estaba sola en mi casa, entonces no, no sabía. Yo digo, bueno, acá nos dirán más o menos cuándo habrá una fecha de, de estipulación de que haya ingresos. Y bueno, chicos, les damos la bienvenida al plantel permanente. <ríe> Yo estaba ahí en mi casa sola, eh, no sabía si llorar, si reír, si salir a buscar a alguien que me abrace <risa> ¿no? Era, fue como raro. Te eh, agarré un bueno, upside. Sí, <risa> sí, sí, me agarré en upside, mal. Eh, entonces, bueno, fue como bastante sorpresivo, también así de un día para el otro eso. Eh, y bueno, ya desde ahí, digamos, eh, que entré en plantel permanente, que bueno, implica estar en blanco en un trabajo y que con todo lo bueno que, que eso tiene, ¿no? Eh, así que bueno, la primera fecha ya quería salir a dirigir. Eh, y nuestro contrato, no contrato, sino que en, en las estipulaciones del trabajo en blanco Implica que nosotros tenemos dos partidos garantizados por mes eh, Ese es nuestro sueldo básico de dos partidos Entonces primera fecha no salgo y a la segunda recién salía Así que bueno, como que ahí baja un poco la, la intensidad de, de, de tantas emociones juntas eh, Así que bueno, todo eso de, de, de aprender después eh, a trabajar con equipos totalmente nuevos Con gente que uno no conoce y, y eso no ser la un, ser la única de Río Cuarto y de Córdoba mujer eh, tenía la suerte de tener contacto con los chicos de Córdoba de Río Tercero entonces bueno eh, en ese sentido podía digamos eh, como ir preguntando todas las dudas pero no tener nadie acá en Río Cuarto que te vaya como guiando hacia dónde ir eh, fue como bastante complicado en ese sentido ¿Y cuáles fueron los, los desafíos ahí que se fueron abriendo y que se siguen abriendo? Porque, bueno, me imagino que como fuiste trascendiendo de categorías en la Liga Regional, eh, está también el mismo sueño a nivel AFA, a nivel nacional. Que sí, esto sí, que decías sí. también de de Bueno, eh, también en los últimos tiempos, muchos ejemplos, sobre todo en el arbitraje europeo, que hay mm. eh, grandes referentes con partidos importantes sí. que fueron arbitrados por, por árbitros mujeres. Entonces, bueno, se, se abre también todo ese, ese camino a, a seguir soñando y a seguir trascendiendo, me imagino. Sí, sí, obviamente que uno el, el sueño lo sigue teniendo, pero es como te decía que me pasaba cuando estaba... Eh, en sub 13 que quería dirigir sub 15 cuando estaba en sub 15 quería dirigir sub 17 ahora estoy como en esa misma posición como bien paso a paso eh, ahora estoy dirigiendo Federal Eye, estoy aprendiendo un montón de cosas eh, en esta categoría y es importante también no saltearse o quemar etapas porque es lo que nos pasa creo como sociedad o como a, a los jóvenes que tratamos de, de rápido querer tener todos los logros ya eh, y en esta carrera es como muy importante Ir paso a paso, etapa a etapa eh, Hace un año nada más Que estoy en Federal A Y, y de hecho me pasa socialmente Como que la gente viste siempre te demanda más sí. eh, Y ni bien entré Y hacía 6, 7 meses que estaba en Federal A ¿Y cuándo vas a debutar en Nacional B? Yo no lo sé Primero porque yo no lo sé Y en segundo lugar porque paso a paso es como que, bueno, es esa demanda todo el tiempo de, de la sociedad, de lo que uno por ahí o no puede cumplir o no está al alcance de nuestras manos. Eh, y me, y me pasa un montón, me pasa mucho. Como que en vez de... No es que la gente no se ponga contento porque esté en Federal A, pero ya todos quieren que dirija Nacional B. Claro. Y, y, lo, y lo seré cuando las personas encargadas crean que estoy disponible para dirigir eh, en Nacional B, ¿no? Eh, creo que cada partido... Lo, lo he experimentado de este modo, que cada partido es eh, una prueba diferente. Cada equipo es muy diferente, entonces... Y cada equipo arbitral que te toca cada fin de semana, que se arma cada fin de semana, mm. conoces sí. compañeros nuevos. Entonces, eh, son un montón de cosas nuevas, un montón de nuevas funcionalidades, de, de un montón de cosas que en las cuales te encontrás totalmente sola porque, bueno organizar de tener que viajar a tal lado sola porque no tengo con quién viajar o, o porque, sí, porque te da puede así. tocar también con compañeros de, de otros lugares. De otras provincias, claro. Entonces, eh, de repente, bueno, te pasa que te encontrás en medio de una terminal solo, tenés que tomarte un avión solo y en tu vida te tomaste un avión, entonces no tenés ni idea. Eh, y son un montón de, de, de aprendizajes adentro de la cancha, afuera de la cancha, eh, el manejarte con... Eh, es una categoría que tiene como más incidencia y, y, y más comunicación el tema de los dirigentes, entonces por ahí esto de tener que, que dialogar con los dirigentes, siempre tener como eh, un cuidado y un respeto grande porque obviamente que todo el tiempo estás como en algún punto siendo medida eh, y, y mucho también tiene que ver el hecho de ser mujer, como que eh, siempre hay que tener como mucho cuidado con, con muchas situaciones. Entonces, es todo el tiempo un montón de desafíos y que son ahora y en esta categoría que los tengo que aprender. Y como en su momento cuando estuve en, en reservas de la liga y, y esperaron a que esté asentada en la categoría y después me dieron la posibilidad de más, creo que, que ahora pasa lo mismo. Sí, ir paso pasa a paso y no acelerarte también en, Tal cual. En, esa, en esa etapa. Además, en cuanto a tiempo tampoco, o sea, ingresas en el 2021 claro. a AFA, tampoco sí, sí. Es, es tanto en el cual. tiempo. Y el salto también de Liga Regional a, a torneos superiores es un salto ya importante. Sí, es un salto importante. Nosotros igual siempre remarco que hay muchas cosas de la Liga que a mí me dio muchísimas herramientas porque tenemos una Liga... Súper profesional, súper, súper, súper profesional. Muy competitiva. Muy competitiva y en cuanto a lo administrativo, a lo organizativo, eh, es una muy buena liga y te das cuenta cuando salís a otros lugares y por ahí vos decís, wow, este equipo está en Federal A y no sabe, no sé, hacer una planilla de repente. Entonces, o no no sabe manejarse en este tema o no sabe tal o cual cosa. Entonces yo digo, eh, en la liga no me ni en la liga me pasa eso, suelo decir yo. Eh, y está bueno digamos en ese sentido que uno haya crecido como con la misma profe eh, con el mismo profesionalismo que, que tiene la liga eso estaría. es genial te llevo un poco ahora a um, esa otra arista de tu vida profesional la educación especial y la conjugación también ahí de tu relación con el deporte adaptado eh, porque tenés ahí vínculo, bueno, con un amigo con el que has eh, corrido maratones o ahora hace poquito también en la se nos suspendió el cruce de la dosis pero que <risa> se estaban preparando pecho, también sí. para, para ese tipo de, de eventos entonces tenés ahí también una relación con el deporte adaptado que conjuga un poco esto de bueno, eh, tu relación hoy El <coughs> profesional como arbitraje de, de fútbol, de un de deporte Y tu otra rama También profesional y de vida También que es la educación especial Sí, eh, he tenido Digamos, nunca lo hice con la finalidad De conjugar una cosa con la otra Al contrario, me gusta como tener Dos actividades totalmente diferentes Porque cuando estoy con una me desengancho mm. de la otra eh, Y... Me ha pasado de tener, por ejemplo, yo fui muchos años voluntario de Olimpiadas especiales de la universidad y hacían encuentros, por ejemplo, de personas con algún miembro de su cuerpo amputado, entonces que tiene otro tipo de reglamento y bueno, me llamaban a mí al toque, entonces me pasó en esa situación que también tuvieron la posibilidad de mis compañeros de dirigir, entonces fue como un poco entre todos eh, trabajar de cómo se iba a dirigir esos campeonatos. Eh, o también, por ejemplo, se hizo un encuentro en la universidad de, de todas personas con discapacidad auditiva. Entonces, sí o sí había que saber lengua de señas. Uh -huh. Y bueno, obviamente, por ejemplo, en esas situaciones no, so, no se usa silbato, se usa un trapo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo por ahí, obviamente, que no pretendía que mis compañeros aprendan lengua de señas, pero sí, eh, bueno, cuestiones básicas de poder comunicarse dentro del terreno de juego. Entonces, en, en esos aspectos tuve como esa suerte. Y un gran privilegio, porque no todo el mundo lo tiene, de, de poder saber lengua de señas, poder comunicarme bien con el resto y encima estar dirigiendo. Era como todo junto, eh, re lindo. Eh, y bueno, eh, tuve varias así posibilidades. Y, y después, en cuanto a lo deportivo y, y extra, también siempre me gusta como tener desafíos de ese, de ese estilo. Eh, de correr la maratón, bueno el cruce al lago. Hacía años que veníamos diciendo lo hacemos, lo hacemos. Decidimos empezar a entrenar. Cuando empezamos a entrenar, estábamos genial, pagamos la inscripción, nos compramos Todos. todo el equipo. Eh, y dos semanas antes nos avisan que, que se suspende por, por temas de COVID, que no había cantidad de, de guardavidas, así que nos quedó frustrado, pero lo vamos, bueno, a, lo, lo vamos a hacer a, con Lucas en algún momento. Eh, y la maratón, la maratón fue genial. La primera, Lucas no estaba muy preparado, de hecho corrió con una silla común. Eh, al tercer kilómetro me dice que le empieza a doler el hombro, entonces a partir de ahí lo empecé a empujar, así que era correr eh, empujándolo. Que, que para mí también, digo, son, son esas situaciones en la vida que son realmente, digo, nos tenemos que sentir privilegiados porque no todo el mundo tiene esa suerte mm -hmm. de pasar por esas situaciones y eh, y que y personas que te enseñan muchísimo, muchísimo, con mucho esfuerzo. Eh, al próximo año volvemos a correr la maratón y Lucas, como empieza a. a hacer eh, básquet. Eh, tiene una silla adaptada para eso, entonces, que tampoco es la de, de carrera, pero en ese momento al menos más que la que tenía sí, para... Claro, le servía muchísimo más. Así que empezamos a, a correr, eh, a entrenar un poco más y, y le corrimos con más sobradito en esa, en, esa, en esa maratón. Y después Lucas empezó a correr un montón de maratones, que eso está buenísimo y, y tiene, hoy en día tiene una silla específica para correr, así que la rompe el flaco. Un bueno, genio, o sea, para un una genius. próxima maratón ya van a estar ahí. Vamos a estar juntos, preparados. Sí, sí, sí. Así que. Sí, que también llevó muchos desafíos. Eh, porque muchas muchas de las maratones no permiten que las personas con discapacidad sí. clasifiquen, no tengan su tiempo de medición. Eh, y él la quería porque quería seguir progresando. Así que también de mi parte, digamos, como que la ayuda, por así decirlo, legal, eh, en todo lo que, que era obligatorio que, que cumplan. Uh, eh, y bueno, que lleva muchas discusiones, pero está, está bueno porque se garantizan sus derechos, que, que es lo más lindo que hay. Eh, y por último, en, la, en pandemia, cuando nadie sabía qué hacer ya, que yo me anotaba todos los cursos que haya dando vuelta, me anoté a un curso que dictaban desde AFA, eh, de PowerChair, que es fútbol en silla de rueda mm. que no es muy conocido pero que se está dando muchísimo auge, así que bueno, lo terminé, rendí y me faltan las prácticas en cancha eh, lo que pasa es que se hacen siempre los fines de semana mm. y bueno, yo por ahí estoy siempre dirigiendo y y se complica, así que todavía el título no lo tengo, pero, pero fue una, una linda experiencia también. Te interesa, digamos, incursionar también en eso del arbitraje, en el deporte adaptado. Sí, 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 es está muy bueno. Aparte, bueno, toda, todas las experiencias, de hecho, los mismos jugadores que nos contaban y, y que se forma hasta otro clima, que no es el que estamos eh, habituados. So, al ser pocos árbitros, al ser pocos jugadores, se da como un círculo bastante pequeño, entonces todos se conocen y, y está muy bueno. Excelente. Bueno, un poco para ir cerrando, eh, si bien ah, hace un par de preguntas atrás le eh, decías esto de el no apurarte o el de no saltear de etapas, eh, de ir transitando más tranquilo porque a lo mejor viene un poco siempre el apuro de, de afuera, de cuando vas a dirigir acá, cuando vas a dirigir allá… Pero bueno, como en, en este momento, ¿dónde te sentís parada y eh, al corto plaz, plaz, plazo, eh, digamos, eh, a qué es lo, lo primero que proyectas? Si bien siempre sueños grandes hay siempre, pero en esto de, de mantener los pies sobre la tierra y de no saltar a etapas, eh, ¿dónde te sentís parada hoy y a qué proyectas en este corto plazo? Mira, en este corto plazo lo que digamos vamos a tener ahora próximamente es la prueba física, que no es cosa menor y por ahí está como invisibilizada en, en, en nuestro trabajo. En nuestro trabajo pasamos varias pruebas físicas por el año, eh, donde para lo que me estoy preparando ahora no es para saltar a Nacional B, sino para dar esa prueba física, pero para darla en los tiempos de varones. Eh, así que estoy muy enfocada en eso, eh, en, en ese entrenamiento, en poder darlo... No sobrada, pero sí con tranquilidad. Por eso estoy tratando de entrenar como bastante. Eh, estoy entrenando sola, de hecho. Eh, por una cuestión de que las pruebas físicas son solas. De hecho, nosotros las rendimos. en, en Se forma un grupito de 10 personas que hace las, las 40 pasadas de velocidad. Pero si uno se cae, vos no lo podés ni tocar. Eh, vos no podés empujar a alguien para que entre en el... Nos toma un láser, digamos, cuando ingresas a los metros que corresponden en el tiempo que suena el... El, el, la, la chicharra entonces eh, básicamente es una prueba individual por más que yo la rinda con los varones o lo que sea eh, que creo que en realidad he escuchado mucho de esto, eh, bueno no porque las mujeres físicamente no van a estar nunca a la altura de los varones cuestiones de ese, que tal vez biológicamente no me meto en ese terreno porque no la tengo clara eh, pero yo en lo personal eh, quiero desafiarme en ese sentido y, y probar si, si logro pasarla eh, y a partir de ahí discutiremos el resto eh, para que estábamos o no y si, si, bueno, si se puede eh, obviamente ir a una mayor categoría entre este año o el año que viene sería ideal eh, tengo mucha fe de que va a ser así eh, más que nada por situaciones de juego que me han, que me han pasado en, 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 en diferentes canchas que eh, cuando nos dan la devolución de AFA me dan la derecha en situaciones que eran como por ahí muy finas o, o cosas así y que son cosas que, que son necesarias para la próxima categoría que es Nacional B eh, pero a, a muy corto plazo es eso eh, poder desafiarme en, en dar la prueba física con, con los varones La última que es la, la pregunta que cierra o está cerrando todos los programas eh, pues, haciendo referencia también a, al nombre del espacio escucharles Gambetear Que viene también de, del libro donde también sos parte eh, El libro de Mirales Gambetear Que tiene el apartado de, de las árbitras Y tenés ahí también eh, ese lugar en, en la historia Preguntarte en, en este recorrido ¿Cuál crees metafóricamente que es ¿Cuál o cuál es eh, la mejor gambeta para... Para, bueno para que hoy Galen Bevilacqua esté en el presente que está. Creo que la perseverancia, por sobre todo. Eh, es esa, esa es la, mi mayor gambeta, digamos. La perseverancia ante las adversidades, más que nada. Excelente. Bueno, Belo, te agradezco. Muchísimas gracias por, por venir acá, por compartir este espacio, esta charla que esperamos que, que los y las que estén del otro lado puedan eh, disfrutar de, de escuchar y también creo eh, que siempre incentivar también a, a muchas cosas. Bueno, te veo emocionada <risa> sí. y la verdad que que se genere eso también en, en este espacio es, es todo, porque me parece que, que está para eso, para darle voz a, a las protagonistas del deporte femenino y, y también esto, eh, incentivar a muchas personas que están del otro lado y que creo que vos eh, lo has venido haciendo mucho con, con tu carrera con tu personalidad y bueno ojalá que, que este espacio también sirva para eso, así que muchísimas gracias no, y gracias, gracias, gracias también por eh, <risa> esta emoción que bueno, eh, no, se, a se transmite Sí, sí, gracias a ustedes Gracias Belu, bueno, con este cierre emocionado no, no lo pueden ver desde el otro lado de, de la radio o de Spotify pero eh, nada, cerrando el programa con mucha emoción y para mí y para eh, todos también los que estamos detrás de, de este espacio de este programa y de toda la cooperativa del toque es generar esto es es un golazo en, en términos Ajá. futbolísticos Ajá. como nos gusta a nosotros así que así cerramos el cuarto episodio de escucharles en recordar que eh, los anteriores episodios están disponibles en Spotify, en el Spotify de Altoque Radio o de Altoque Deportes para seguir escuchando estas eh, lindas charlas que, que se están dando acá y los y las esperamos eh, también en el próximo episodio de Acá 15 Días de Escuchar a la Métiar. Muchísimas gracias. Escuchar